0: 24 lutego do maleńkiej ukraińskiej wysepki Wyspy Węży na Morzu Czarnym przypłynęły dwa rosyjskie okręty wojenne. Kilkunastu funkcjonariuszom Ukraińskiej Straży Granicznej nakazały złożenie broni i zagroziły bombardowaniem. Ukraińcy nie poddali się. To był oczywiście tylko jeden z wielu epizodów pierwszego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Tyle, że ten został nagrany.
1: Вот солнейный я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие из АЗА по избежанию кровопролития и оправданных жертв. В противном случае вам будет пронесен бомбово-стумовой удар.
0: Idzi na chuj. To hasło przejdzie do historii. Jak poinformował prezydent Ukrainy Władimir Zeleński, wszyscy obrońcy Wyspy Węży zginęli. Ofiar wszczętej przez Rosję wojny jest oczywiście dużo więcej, w tym cywilów. Bombardowane są ukraińskie miasta i obiekty wojskowe. Rosjanie przejęli też teren elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Aktualizowaną mapę sytuacji militarnej znajdziecie na portalu Okopress. Tam też od czwartkowego świtu prowadzimy stałą relację na żywo, odsiewając fake newsy od faktów. A w powiększeniu rozmowa z Anną Dyner, analityczką, która miesiąc temu wystąpiła w naszym podcaście i powątpiewała w atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jak mogła się tak pomylić? O tym dzisiaj w drugiej części podcastu. Ale przedtem głosy Ukraińek i Ukraińców, którzy na co dzień żyją w Polsce i demonstrują od czwartkowego poranka, między innymi przed ambasadą rosyjską w Warszawie. Składają też kwiaty i znicze pod ambasadą Ukrainy. Zapraszam do posłuchania ich opowieści.
2: Jesteśmy z Odessy, mamy tam rodziny i jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby nie wiem, no nie, nie jesteśmy w miejscu wydarzeń, ale chcemy w jakikolwiek sposób wesprzeć, pokazać światu też, co się dzieje i pokazać, że jest nas więcej i że walczymy i że zwyciężymy. Tak, i że nawet jak nie jesteśmy tam fizycznie, to mentalnie jesteśmy z Ukrainy. A wiecie, co tam się dzieje? Macie jakieś informacje? Tak, to znaczy generalnie mamy jakieś źródła, które nasze państwo są właściwe i, i, i tego się trzymamy. Jest dużo też fake newsów o tym, co się dzieje, ale staramy się jakby filtrować i, i się dowiadywać na bieżąco.
0: Ale mówisz, że masz rodzinę w Odessie. Czy hmm. my zamierzają wyjechać? Nie, to są starsi dziadkowie, którzy no już nie,
2: ani, nawet nie mają paszportu, więc myślę, że nie mają takiej możliwości, także kupują konserwy i y, kaszę. I tak, tak. Mój, mój ojciec nie zamierza wyjeżdżać. Przygotował już y, broń y, i będzie bronił miasta. Ma też plecak i jest gotowy do tego, żeby pójść do wojska, jeśli będzie taka potrzeba.
0: Ale mówisz to z uśmiechem, czy mówisz to poważnie? Mówię poważnie. Jak myślicie, dlaczego Dlaczego doszło dzisiaj w nocy do tego ataku? Dlaczego Putin to zrobił?
2: Myślę, że to jest temat, to jest pytanie, które wszyscy sobie zadajemy i powiem szczerze, że poza tym, że zwariował całkowicie, trochę nie mamy na to lepszej odpowiedzi, no bo nie, nie, naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Wydaje mi się, że znaczy, żadne sankcje nie były wystarczające, ale wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał myślę, tego, co, co się dzisiaj w, w nocy wydarzyło i dlatego ten ruch też no, był tak jakby nieoczekiwany, że po prostu nikt, nikt nie mógł tego przewidzieć. My czekamy dzisiaj, jakie, jakie będą też ruchy, bo to, co wprowadzi też pod kątem sankcji Europa oraz Stan, to będzie myślę, że kluczowe też
0: w w przebiegu wojny i w przebiegu strategii Rosji. Myślicie, że dużo ludzi ucieknie, czy będą po prostu walczyć?
2: Ja myślę, że będą, będą walczyć i będzie się lało dużo, dużo krwi, bo nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w stanie wybaczyć, ale o ile jakby 8 lat wojny jakoś wiele osób nie, nie odbierało tego już tak poważnie, no to ochrona granic Ukrainy, myślę, że jest teraz priorytetem i naszej niepodległości. Słowa!
1: Putin zrobił napad na Ukrainę, na naszą ojczyzny. Musimy coś robić, musimy jakoś bronić. Bronić swój kraj od, od tego. Nie wiem jak go nazwać, bo nie ma słowa.
3: On je, wcześniej on myślał o tym. I wybrał te daty. No, nie wiem dlaczego, ale w jego głowie nikt nie może wejść i zrozumieć tego maniaka i wariata.
1: I on bardzo lubi być podobnym Hitleru, tak? bo zrobił ten napad rano z ranku, w nocy i wszystko podobnie jak to było podczas wojny II. Wojny. Ja muszę, muszę, muszę powiedzieć, że naj najpierw taka panika, która, która była po wszystkiej Ukrainie, ale, ale to było pierwszy jedna, dwie, może trzy godziny. Teraz paniki nie ma, i e, e, nawet przed, przed, e, przed tymi wydarzeniami było powiadomienie o tym, że większość Ukraińców e, są gotowi bronić swojej ojczyzny, a, a, a teraz jestem pewny, że nawet więcej. Prawie wszyscy powstaną, żeby bronić swój kraj.
0: A macie państwo rodzinę?
1: Tak, tak. N -n Nasza córka, tak, mieście? mieszka w Kijowie, tak.
3: I jak, jak ucieka? Nie, nie, ona
1: zostaje na miejscu. Jedna
3: córka tutaj, a jedna tam w Kijowie, w Ukrainie. Boimy się oczywiście, oczywiście ale, boimy się. ale
1: nie ma paniki. Ona zostaje i nie chce wyjeżdżać. I, I mówiła, że będzie walczyć. Ma, ma naszej starszej córki, on już w. Jest. Wojskowe wojskowej części, da, już, już na froncie. Co
0: Polacy mogliby zrobić, żeby wspomóc Ukraińcom?
3: No, po, po pierwsze, my e, już dziś e, dziękujemy Polacom za wsparcie.
1: Bardzo, tak. tak, 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 tak. tak. Widzimy, jak Polacy wspomagają Ukraińcom, jak wspierają Ukrainę, To, to jest bardzo, bardzo cenne dla, dla, dla wszystkich. Idea, żeby objednać Polska Wielka Brytania, Wielka Brytania Ukraina jak jeden, jeden taki jak to sojusz związek związek przeciwko Putlera
3: Putlera
1: Putler, no putler. a jak inaczej to taki
3: Put, Putin Hitler to taki razem Putler,
2: putler. <laughs>
3: Tłumaczyłaby mi Pani?
2: Oj, a co tu jest? Jesteśmy
3: y, silniejsze niż on, myśli. I to jego ostatnia wojna. Będąc e, zmuszony e, do niewoli, będę i tak wolnym. E, to jest znakomstwo Warszawa, to jest taka grupa dla obcych krajowców, gdzie zbieramy się i wspieramy między sobą, Białorusią, Ukraina, różne kraje i spotkamy się dla wspierania. A tutaj jest e, zabierz ręce od mojej ziemi. Jestem spod Kijowa. A rodzina jest w Kijowie? Pod Kijowa, tak. I co teraz z nimi? E, no, teraz e, trudna jest sytuacja, w tym co w mieście jest. E, wojskowy jakby stan. Dzieci nie pójdą do szkoły. Moje koleżanki znajdują się w tym schowosie, no, gdzieś pod budynkiem, w schronie, a moja mama pójdą do pracy. Jakby zwykle pracuje i mówię, jak nie będzie. Nie Mówię, jak będzie, tak będzie. Teraz dzwoniłam do niej, ona mówię co jest w pracy. I tak od nas czekają tego, co będzie jakiś niespokój i panikało. Musimy trzymać się mocniej i nie stworzyć tej, tej paniki, po prostu gdzieś w bezpiecznym miejscu być. To był taki plan z, na początku jeszcze 7 lat temu i to było zaplanowane dojście do Kijowa. Ten plan był bardzo długo i wszystko było zrobione i na granicach z Białorusią. Wie panie, jak masz jakiś problem w głowie, to wymyślisz różne rzeczy, ale myślę, że napisałam coś jeszcze nie jego wojna. Myślę, że to jest ostatnia wojna. To, co on zrobił, to jest centrum Europy. U nas jest wojska, oni bardzo mocni wojska. I myślę, że my ich zatrzymujemy tam i pokażemy po prostu, gdzie nasza siła i mocy... I ostatni raz on do nas przyjdzie. I tak bardzo, bardzo dziękujemy za tę pomoc, jaka już jest, bo już przygotowane jest wiele miejsc dla tych, kto przyjdzie z Ukrainy. Jeden problem, co teraz zamknięty jest kordon, a tam, gdzie było, gdzie można było projic, tam coś jest rozwalone już, ale Polska, Polska jest otwarta i bardzo dziękujemy za tę pomoc. Myślę, że to jest największy co przyjmować ten ludzi, którzy uciekają po prostu.
0: A gościem powiększenia jest pani Anna Dyner, analityczka do spraw wschodnich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiałyśmy dokładnie miesiąc temu. I wtedy mówiła pani, agresja na Ukrainę skończyłaby się krwawo i Putin to wie. I mówiła pani, Rosja jest w stanie zająć Ukrainę, tylko po co miałaby to robić? 24 lutego 2022 roku Zweryfikował pani słowa. W momencie, gdy rozmawiamy, ukraińskie miasta są bombardowane, a rosyjscy żołnierze oblegają już jedną z dzielnic Kijowa, 10 kilometrów od centrum stolicy. Jak pani się odniesie do tych ostatnich dni? Co się wydarzyło? Co się zmieniło? Albo inaczej, czy pani się po prostu koszmarnie pomyliła?
4: To nie jest tak, że się koszmarnie pomyliłam, bo jak sama pani redaktor zauważyła, mówiłam o tym, że Rosja jest w stanie wejść wojskowo na Ukrainę i Władimir Putin zdaje sobie sprawę z tego, że będzie to krwawe wejście. I tak się faktycznie stało. Pytanie, dlaczego się zdecydował na takie, a nie inne działanie, mimo że doskonale zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie
0: przyniesie to jemu, jakie przyniesie to Rosji. I Jakie przyniesie to Ukrainie? Demonstranci wczoraj w Warszawie mówili pod ambasadą rosyjską, pod ambasadą ukraińską: On zwariował, oszalał. Niektórzy mówili: Jest chory i chce odejść w chwale, jako ten, który próbował przywrócić granice Związku Radzieckiego. A pani zdaniem?
4: To jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, bo oczywiście ostatnie jego dwa przemówienia i to przemówienie, w którym Władimir Putin anonsował rozpoczęcie działań zbrojnych na Ukrainie. I wcześniejsze przemówienie, kiedy mówił o konieczności uznania niepodległości separatystycznych Republik Donieckiej i Ługańskiej, w zasadzie one były na tyle dziwnie skonstruowane, były tak dziwne odniesienia. I również zachowanie Władimira Putina było tak niespotykane, jednak jak zestawimy to z jego wcześniejszymi wypowiedziami. Jeśli to... to zestawimy z tym, co się dzieje obecnie na Ukrainie, z tym, co się może wydarzyć, to wydaje się, że mimo wszystko w tym szaleństwie że to nie jest do końca szaleństwo że jest to bardzo ostra kalkulacja polityczna w której faktycznie Putin przestał się liczyć i z opinią
0: światową, i też z ofiarami ludzkimi. A co ma Pani na myśli, mówiąc, że zachowywał się inaczej, że te dwa przemówienia były skonstruowane też inaczej niż poprzednie. Jaka jest ta zmiana?
4: Myślę, że przede wszystkim odniesienia do kwestii związanych z pozbawieniem Ukrainy w zasadzie prawa do państwowości, Odniesienia do polityki Stalina. Mimo wszystko przedziwna sytuacja, biorąc pod uwagę jak bardzo sami Rosjanie ucierpieli od tego dyktatora. Kolejna rzecz, mówienie o denazyfikacji Ukrainy. Mówienie o ludobójstwie, którego jakoby dopuszczały się władze Ukrainy w ciągu ostatnich ośmiu lat, czyli od 2014 roku i zmiany władzy. W zasadzie też wywrócenie rosyjskiej polityki do góry nogami, dlatego że jednak Rosja uznawała wyniki wyborów, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich od 2014 roku. Więc to jest sytuacja niesamowicie dziwna, o tyle, że no trudno uwierzyć, żeby Władimir Putin aż tak bardzo uwierzył w tego rodzaju informacje, że Ukrainą rządzi jakaś nazistowska banda, która dopuszcza się ludobójstwa na własnym narodzie.
0: No to jak rozumieć tę zmianę opowieści? Bo koniec końców te przemówienia to są pewne opowieści, narracje. Mówi pani, że jest dosyć spójna ta taktyka rosyjska teraz w Ukrainie. Co w takim razie się dzieje? Jakbyśmy próbowały to uchwycić? Ku czemu to zmierza?
4: Biorąc pod uwagę również sytuację wojskową, która ma miejsce w tym momencie, tak jak pani redaktor wspomniała, rozmawiamy przed południem więc sytuacja się może zmieniać nie tylko z godziny na godzinę, ale niekiedy i szybciej. Zdecydowanie wojskowo widać, że siły rosyjskie zmierzają na Kijów i to Kijów jest głównym celem do zdobycia w ciągu najbliższych godzin, być może dni. Kijów, w którym nadal przebywa Wołodymyr Załęski, Kijów, w którym nadal przebywają legalne władze Ukrainy i to zmierza, sądzę, w dwóch stronach. To znaczy, po pierwsze, będzie to próba jednak wymuszenia jakiegoś aktu kapitulacji na Ukrainie. Pytanie, czy się to uda, tu odpowiedź będzie, będzie pewnie zaczynała się od słów to zależy. I druga sytuacja z tym, z tym związana jest to po prostu, moim zdaniem, może to być preludium do próby osadzenia nowych marionetkowych ukraińskich
0: władz. Powiedziała pani... Zajęci Kijowa to może być kwestia kilku godzin. Porozmawiajmy zatem o militarnej odpowiedzi Ukraińców na atak rosyjski, bo to był atak wielofrontowy, doszło do bombardowań, wojska rosyjskie weszły z wielu stron na teren Ukrainy. Jaka była odpowiedź ukraińska? Czy widać tutaj raczej desperackie ruchy, czy dobrze zorganizowaną armię?
4: Ja myślę, że tutaj widać w dużym stopniu jednak dobrze zorganizowane siły zbrojne. Widać, że ukraińska armia podjęła walkę. Nie tylko ukraińska armia, ale również ukraińska straż graniczna. Więc tutaj nie ma mowy o czymś, co usiłowały lansować rosyjskie media czy nawet rosyjscy politycy jeszcze wczoraj, że bardzo wielu Ukraińców czy ukraińskich mundurowych poddaje się i składa broń. Natomiast oczywiście zestawienie potencjałów wyraźnie wskazuje, kto ma niesamowitą przewagę i tego rodzaju informacje pojawiają się również choćby na oficjalnych stronach strony ukraińskiej, mówiące, że jednak Siły Zbrojne Ukrainy, mimo znaczącej przewagi przeciwnika, podejmują, podejmują obronę. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o kwestię Kijowa, dlaczego to może być sprawa godzin? Wszystko zależy od tego, Jakiego rodzaju uzbrojenie zostanie wobec tego miasta zastosowane? Bo jeżeli wyobrazimy sobie zmasowany atak rakietowy, którego przedsmak mieszkańcy Kijowa mogli poczuć w nocy, kiedy najprawdopodobniej spadły rakiety Kalibr, tutaj też trudno na razie wskazać dokładnie, co to było za rodzaj pocisku, to możemy sobie wyobrazić, że jeżeli taki zmasowany atak zostałby dokonany na miasto, Oczywiście byłaby to zbrodnia wojenna, bo to, byłoby to, byłby to atak na cele cywilne. Niemniej jednak ten atak w połączeniu z desantem na lotniska, w połączeniu ewentualnie z jakimiś działaniami wojsk pancernych czy zmechanizowanych, on mógłby przynieść efekt. Niestety również związany z tym, że ofiarami licznymi staliby się cywile, no ale tutaj cały czas poddaję wątpliwość, czy Władimir Putin by się tym do końca przejmował. Choć teoretycznie cały czas się zarzekał, że to nie jest wojna przeciwko społeczeństwu ukraińskiemu, że cywile ginąć nie będą, tylko, że już doskonale widzimy z informacji, które płyną z Ukrainy, że cywile jak najbardziej w tej wojnie już giną.
0: Porozmawiamy jeszcze o Zachodzie. Wojna wybuchła wczoraj o świcie. Teraz jest piątek przed godziną 11, a my czekamy. Nie wiemy, właściwie jakie sankcje miałyby być nałożone, na co się ostatecznie Stany Zjednoczone, Europa zgodzą. Skąd to opóźnianie, czy to jest opóźnienie, bo niektórzy bronią Sojuszu Północnoatlantyckiego, bronią Unii Europejskiej, bronią prezydenta Bidena, twierdzą, że tego się tak szybko zdecydować nie da przy takiej liczbie podmiotów. Więc jak Pani to ocenia, czy uważa Pani, że już wczoraj mogły zapaść jakieś ostre decyzje ze strony zachodniej?
4: Myślę, że trzeba rozdzielić wszystkie te podmioty, o których pani redaktor wspomniała. Zaczynając od NATO, odbyło się posiedzenie zwołane w ramach artykułu czwartego. Dziś po południu ma znowu obradować NAC. I Myślę, że tutaj będą zapadały decyzje odnośnie do dalszego działania sojuszu, zwłaszcza na flance wschodniej. Tym bardziej, że doskonale wiemy, że Sojusz Północnoatlantycki raczej nie nakłada sankcji. Tak? To jest w tym momencie kwestia zwiększania obrony swoich własnych członków i swojego terytorium mandatowego. To jest pierwszy obszar. I jeszcze może jedno zdanie. Widać, że jest duża determinacja też głównie ze strony nie tylko państw wschodniej flanki czy sekretarza generalnego, ale też innych sojuszników do tego, żeby do takiego wzmocnienia doszło. Drugą płaszczyzną to są oczywiście sankcje unijne. Kolejne sankcje zostały wczoraj wprowadzone. Natomiast oczywiście nie są to sankcje, których wszyscy oczekiwaliśmy. Myślę, że jednak z dużym rozczarowaniem przyjęto decyzję tych państw, które zablokowały odłączenie Rosji od systemu SWIFT, systemu rozliczeń międzybankowych, który byłby dla Rosji bolesny. To jest, to jest rzecz druga. Pytanie, czy Unia Europejska, czy w zasadzie państwa członkowskie w którymś momencie, jednak przejrzą na oczy i stwierdzą, że tych sank te sankcje są właśnie teraz do, do zastosowania, bo potem zwyczajnie może być już za późno. I to jest drugi element. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tu mamy pewien kłopot choćby związany z przesunięciem czasowym. Natomiast też płynęły pewne, pewne głosy, rozczarowania, ale warto zwrócić uwagę, że jeszcze nie wypowiedział się kongres, a tam jednak nastroje też są mocno antyrosyjskie i faktem jest, że tutaj jeżeli chodzi o przyjmowanie sankcji, dużo będzie zależało od Stanów Zjednoczonych, dlatego że chyba w zasadzie jako jedne z nielicznych czy w zasadzie może nawet jedyne państwo mają realne narzędzia do tego, żeby tych sankcji pilnować. Więc myślę, że w Stanach trwają teraz intensywne prace nad tym, co może zostać wprowadzone i nałożone mm -hmm. na Rosję, czy też na inne państwa, które, które w jakiś sposób będą z Rosją powiązane, tak jak choćby Białoruś. Natomiast zdecydowanie widać, że chyba ciągle ta odpowiedź państw zachodnich w Moskwie jest odbierana jako zbyt słaba.
0: A czy pani zdaniem powinno się wycofać ambasadorów z Moskwy, zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją? Tego domagają się przedstawiciele ukraińscy od państw zachodnich, a te tego nie robią. Jak pani to ocenia?
4: To jest też bardzo trudne pytanie, dlatego że nadal widzimy, choćby po tym, że w nocy rozmawiali ze sobą prezydenci Macron i Putin, że jednak państwa zachodnie chcą zostawić sobie kanały komunikacji, kanały dyplomatyczne. I oczywiście to jest bardzo trudne pytanie, jak, jak, jak to zrobić. No, zerwanie stosunków dyplomatycznych w zasadzie najczęściej w historii następowało albo tuż przed wojną, albo w zasadzie już, już w jej trakcie, co miało miejsce w przypadku Ukrainy. Więc myślę, że takie decyzje jeszcze będą podejmowane, bo też warto zwrócić uwagę, że sama Ukraina dopiero zerwała te stosunki dyplomatyczne wczoraj.
0: Wróćmy znowu do Władimira Putina. Zastanawiam się, czy jakiekolwiek sankcje, jakiekolwiek działania NATO mogłyby go teraz powstrzymać. Skoro realizuje on wielką wizję podporządkowania sobie Ukrainy to czy istnieje cokolwiek, co zmusiłoby go do wycofania się? Przecież straciłby wtedy twarz. No nie wyobrażam sobie, że podkuli ogon i wycofa y, wojska. A może, ale mnie się to nie mieści w głowie, ale mam nadzieję, że pani jest w stanie taką, taki scenariusz rozwinąć przed nami.
4: Chyba niestety nie jestem w stanie takiego scenariusza rozwijać, chociaż też bardzo bym, bardzo bym chciała, bo nie rozkręca się tak mocno machiny wojennej, żeby te czołgi zwyczajnie w połowie drogi zatrzymać. Putin już chce zrealizować konkretne cele polityczne i tak jak na samym początku zastanawiałyśmy się, czy można go uznać za szalonego, czy, czy nie, to sądzę, że w tym momencie on na jedną kartę postawił. To znaczy, decydując się na taką operację, mając świadomość jej konsekwencji, nie można się zatrzymać w połowie. Sądzę, że to też jest właśnie związane z tym, że niestety Rosja mogła przypuszczać, że sankcje państw zachodnich nie będą aż tak dotkliwe, że sobie z tym poradzą i że na to byli gotowi, o czym zresztą świadczyły choćby słowa premiera Michustina w trakcie poniedziałkowych obrad Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, kiedy jej członkowie wypowiadali się wtedy jeszcze na temat, czy uznać niepodległość obu separatystycznych donbaskich republik.
0: Czyli pani zdaniem nie ma rzeczy, która mogłaby go powstrzymać. Czy jest cokolwiek? Nie, w tym
4: momencie myślę, że nie ma rzeczy, która by go mogła powstrzymać, niestety. Natomiast to jest też tak, że powinniśmy też strategicznie myśleć o tym, co po tym konflikcie, bo ten konflikt w tej czy innym w tym czy innym zakresie on się skończy, czy jakiś jego etap. I chodzi też o to, żeby myśleć, że mieć takie myślenie, że Rosja powinna ponieść jak największe koszty i jak największe konsekwencje tego, że zdecydowała się z powrotem przynieść wojnę Europie.
0: Gospodarka rosyjska ma się dobrze w tym momencie. Innymi słowy, czy Rosja stać na długi, krwawy konflikt?
4: Ja myślę, że Rosji jest nie stać na długi, krwawy konflikt. Na razie przynajmniej, ile można wierzyć rosyjskim źródłom, mówi się, że Putin wcale nie dąży do jakiejś długotrwałej okupacji Ukrainy, aczkolwiek ta sytuacja jest, jest bardzo dynamiczna i sądzę, że być może nawet Rosjanie nie, nie liczyli się aż z takim oporem Ukraińców. Nie stać go na 100%, nie stać go na bardzo długi wysiłek wojenny. Natomiast niestety częściowo ten wysiłek wojenny, będzie sponsorowane w momencie, jeśli nadal od Rosji będą kupowane węglowodory. I tutaj oczywiście pojawia się duży problem uzależnienia państw europejskich właśnie od dostaw surowców energetycznych z tego państwa. A tutaj oczywiście na arenie pojawiają się Chiny, które są gotowe Rosję wspierać zwłaszcza w tej walce z, ze Stanami Zjednoczonymi, bo nawet, nawet Chiny postrzegają teraz to, co się dzieje na Ukrainie właśnie w, w ramach konfliktu Rosja-Stany. Więc tych czynników jest bardzo dużo. Oczywiście w ostatnim czasie rosyjska gospodarka miała się całkiem nieźle, też głównie dlatego, że poszły do góry ceny ropy naftowej, ceny gazu, co dawało Rosji dodatkowe dochody. Rosja wytworzyła sobie dość dużą poduszkę finansową, natomiast wiadomo, że rosyjski biznes bardzo dużo traci w ciągu jednego dnia, jak wylicza jedna z agencji ratingowych. Rosja straciła kapitałowo więcej, czyli od, od wczoraj od momentu rozpoczęcia wojny, niż od początku tego roku. Natomiast na ile to będzie bolesne w dłuższej perspektywie, tak jak wspomniałam, gdyby sankcje unijne czy amerykańskie były ostre, to byłoby to jeszcze bardziej bolesne. Natomiast na razie niestety myślę, że to ciągle będzie do zniesienia. I niestety wygląda na to, że premier Miszustin w swojej ocenie się nie pomylił.
0: Anna Dyner, analityczka do spraw wschodnich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
4: Powiększenie. Podcast OkoPreS.